эфире у нас геймдевопедия, сегодня воскресенье, и по традиции на проводе я и ведущий Сергей Драгунов, и мой соведущий Александр. Привет, Привет. Саш. А сегодня у нас в гостях Аня. Привет, Аня. Привет, привет. Аня у нас э, рекрутер, я так понимаю. Правильно? Я, я не ошибся в, в должности. Может быть, это Аня, ты... Именно, это... именно, именно рекрутер. Аня чуть попозже нам расскажет про то, откуда она и как она туда попала. Ну, а сейчас, Саша, твоя, по-моему, часть. Давай. Ну, сегодня... Нет, короче, это ты вырежешь потом. Я забыл про свою главную часть, да, сказать, что... Нужно указать людям, что делать. Блин, я не люблю указывать людям, что делать, но если им нравится то, что мы делаем, они всегда могут поставить лайк и подписаться на наш канал, а также нажать колокольчик, чтобы знать о всех новых штуках, которые мы делаем, о всех новых подкастах, которые у нас выходят. И это даст нам очень-очень большие плюсы в том, что еще больше людей узнает а, о нашей работе, и мы поможем еще большему количеству людей устроиться в геймдев. Да, кстати, пока что тут это у нас секунда рекламы, может, я тоже тогда впилюсь, и тут я ищу себе в команду, в общем, аниматоров в реалистичном сеттинге для мобильной игры, и если у вас есть опыт в анимации в программе Autodesk Maya, выгрузка под Unity. Пишите мне или Саше, или Ане, кому эти у нас троих, мы вас примем к себе на собеседование и поболтаем, да. Да, а мне теперь... очень нравится тот момент, пишите Ане, которая работает в другой компании, она Я могу помочь, я могу помочь. теперь ты работаешь с нами. В принципе, твое разрешение, да, нам не очень было бы важно. Так, ну ладно, давайте шутки в сторону, начнем уже подкастить, и давай тогда с нашего традиционного вопроса, может быть, расскажешь нам, Аня, откуда ты начинала свой путь в геймдев, сколько лет уже назад, и, в общем, каким образом тебя вообще занесло в геймдев, и откуда ты пришла? Так, я, наверное, начну тогда вот из последнего. Пришла я вообще из музыкальной сферы. Я выходила из классического, классического, короче, скрипичного образования. То есть я очень много лет потратила на музыку. Ну как потратила, я не то чтобы жалею об этом. В общем, короче, посвятила практически всю свою жизнь музыке, а в частности скрипке, вокалу, сцене. В общем, у меня там вся семья музыканты. Короче, мама услышала как-то, что я очень чисто пою, когда была маленькая, и она решила, что... Короче, она решила мою судьбу. Вот. И я где-то, ну, мне кажется, лет 25, наверное, я потратила на это. То есть я закончила музыкальную школу, потом колледж, потом я около пяти лет работала в музыкальной школе, типа, как преподаватель по классу скрипки, потом это постепенно переросло вообще в какие-то там выступления, там, я и пела, и играла на всяких там мероприятиях, ресторанах, потом это переросло все уже там в организацию мероприятий, там, каких-то концертов, типа, там, свадеб, корпоративов и того прочего. Вот, этим я занималась довольно долго, классный опыт, но в какой-то момент я поняла, что, наверное, именно я своего потолка просто достигла, 
Вот, и, если честно, чуть-чуть подвыгорела, потому что темп работы такой довольно дикий, это не всегда дневная работа, точнее, в основном это не дневная работа. Вот, поэтому у меня был такой где-то около полтора года перерыва, я долго думала, чего я вообще хочу делать, и я изучала каждую профессию, чего это вообще, что там надо делать, и у меня был большой запрос на то, чтобы продолжать работать с людьми, потому что это прям супер важно и супер интересно для меня. Вот, мне нравилась какая-то менеджерская организационная деятельность, вот сводить людей, то есть э, с ними, короче, общаться. И при этом мне было очень интересно понять вообще, как работают продукты. Э, любые продукты здесь, наверное, они, ну, не сильно я в игры именно смотрела. То есть просто эти продукты, как они создаются, что там вообще внутри происходит. И рекрутинг это с моей стороны был такой прям осознанный качественный ресерч. Я прям сидела, смотрела, что там вообще, что это за профессия. Вот, и начала сама изучать, я ну, никакие курсы я не заканчивала, я прям сидела, я не работала тогда, я прям вот с утра я открывала ноутбук, вечером его закрывала, у меня был полноценный такой рабочий день, я изучала, что такое LinkedIn, какие есть языки программирования, смотрела, как люди составляют резюме, ну и, собственно, начала уже откликаться на вакансии, вот, а первая моя, в общем-то, компания меня сама нашла, это были ребята, которые занимаются разработкой мобильных игр, в частности, это матч 3 в casual. Вот, соответственно, меня сами нашли. У меня была прекрасная элит, которая меня всему вообще обучила уже в бою. Вот, у нас был такой прям горячий найм тогда. И я уже в бою, короче, училась. Училась там оценивать резюме, проводить собеседование. Это было супер интересно, но, ну, короче, сложно. Поэтому путь у меня примерно такой. То есть это прям осознанный выбор того, что мне нравится. Слушай, а как, а как тебя, вот ты сказала, тебя нашли? А ты постила какие-то посты в LinkedIn и уже проявляла, в общем, инициативу? Или ты уже работал как фрилансер? Как, как они узнали, что ты рекрутишь? Я, да, полноценно, то есть я заполнила уже свой LinkedIn профиль, я везде откликалась, я везде писала, и в LinkedIn у меня, в общем-то, OpenDwork был, там все мои резюме, все было оформлено так, как, ну, насколько это возможно для джуниора. Вот. Да, короче, я была супер инициативная. И меня в итоге, там, вот моя будущая коллега, она сама мне нашла. Я ей так еще раз точно переспросила, вы видите, что у меня нет опыта? То есть вас это устраивает? Они говорят, да, это ок. Я говорю, о, слава богу. И когда, и когда мне рассказали про то, что это а, геймдев, я такая, вау, так это вообще супер интересно, потому что я сейчас буду еще и каких-нибудь там художников рисовать, ой, рисовать там, искать там всяких аниматоров, геймдизайн, вау, так это не только программисты и тестировщики, то есть, ну, очень узкое было понятие, вот, поэтому в геймдев меня, короче, занесло, видимо, я так понимаю, судьбой. Вот, слушай, ты сказала, что у тебя стоял Open to Work. Это очень интересно, потому что сейчас очень многие говорят, то, что Open to Work это типа ну, не, не nice ставить, а потому что многие работодатели смотрят на тебя как на человека, который в какой-то безвыходной ситуации, вот у него вот, последний шанс, типа, посмотрите на меня. А, как вот сейчас по тенденциям, хорошо ставить Open to Work или не очень хорошо? Вообще никогда такого не слышала, если честно. Работодатель может смотреть и наблюдать условно за своими сотрудниками, да, если там собирается какой-то фидбэк и все окей, окей, а в LinkedIn стоит Open to Work, то тогда возникают вопросики. Что-то здесь у нас не сходится, давай еще раз поговорим. Вот, но прямо с этой точки зрения, типа ты... 
на последнем издыхании, ну нет, я точно такого не слышала, это наоборот хороший шанс показать, что ты в принципе открыт. Рекрутерам не мешает, когда у тебя не стоит OpenTour, мы все равно пишем, вот, но типа, не знаю, мне кажется, это что-то, я, в общем, такого не слышала точно. Ну да, ну, мне кажется, в зависимости от должности, да, если ты идешь на высокопоставленную должность, то, скорее всего, там точно Open to Work не должно будет у тебя стоять. Если ты там какой-то базовый и обычный аниматор или художник, то есть целые компании, в которых все работники, у них всегда стоит Open to Work, всегда, когда они там работают. Ну, какие-то большие корпорации, да, где вот они сидят и ждут, пока кто-нибудь придет и вытащит их оттуда. Слушай, я тебе вот хотел бы такой вопрос задать, а вот то есть по процентному соотношению, а ты как больше работаешь все-таки с арт-частью или с девелопментом, с программированием? Какие mm -hmm. тебе больше идут люди? Ты знаешь, что в большей степени, конечно, у меня артовая часть, то есть либо художники, либо аниматоры, видеодизайнеры, домашние дизайнеры. Много работала раньше с техническими художниками, с FX, но и много работала там с программистами. Там, правда, очень-очень узкие типа плюсы, там, например, юнитисты, и все. Вот. Короче, mm -hmm. больше у меня, наверное, да, что-то такое артовое, вот геймдизайнерское, вот что-то такое. А, ну давай тогда начнем вот разбивать вообще профессию рекрутера на более маленькие части. Интересно просто посмотреть, например, если брать. Тебя, вот тебя взяли на работу, да, тебе выдали какую-то там, наверное, инструкцию, как работать с людьми. И вот как ставится вообще задача для рекрутера, если вот я, например, работодатель, мне надо нанять людей, я что просто говорю, вот мне нужен такой человек, и дальше ты уже сама там все делаешь. И, или есть какой-то прям workflow такой очень правильный, да, как, как, как вот обычно у тебя происходило за все эти годы. Да, давайте, давайте сначала расскажем вообще, кто такой рекрутер и чем он занимается, и чем он вообще отличается от HR, потому что часто люди пишут HR вместо рекрутера, и, как я понимаю, это не совсем правильно. Ну да, да, просто если говорить от начала, то рекрутер – это специалист по найму персонала. То есть если мы прям разделим очень грубо HR и рекрутер, то рекрутер – это до прихода тебя в компанию, а HR – после. Безусловно, в некоторых компаниях рекрутер и HR – это что-то совместное, типа рекрутер есть один, например, и он занимается там и анбордингом, потом сотрудникой может как-то и по росту пообщаться с менеджерами и экзит провести, например, да, то есть это очень такие вырванные из контекста задачи, я сейчас сказала. Но есть и HR, например, где там, ну, небольшой, например, рост компании, да, то есть она плюс-минус стабильная, есть просто HR, который занимается профессией, процессами компании, с сотрудниками работает. И, собственно, вот там иногда там раз там, в пару месяцев открывается какая-то вакансия, он может ее закрыть. А, что касается рекрутера, это такой человек, который находится на стыке между бизнесом и между э, рынком. Вот. Рекрутер – это классный человек, который может показать бизнесу, что на самом деле происходит на рынке, какие зарплаты хотят кандидаты, вообще какие компании сейчас, что там происходит. А, что кандидаты, что им интересно, что неинтересно, потому что очень много работодателей уверены на 100% о том, что все хотят идти к нам в нашу компанию, потому что мы самые лучшие. Вот, это такая классика. 
И, собственно, рекрутер это, да, вот как моя лид из предыдущей компании сказала очень классную фразу, что рекрутер это некое зеркало рынка, вот, то есть он прям может отсвечивать. Это человек, который работает напрямую с рынком, с кандидатами и с бизнесом. Бизнесом я сейчас буду уже называть тогда менеджеров, там вот, продюсеров, которые ищут себе в команду людей. Если говорить по флоу, да, он есть, на самом деле он почти везде одинаковый. Он меняется, там, форма в основном меняется, но всегда есть четкий процесс найма, то есть это вот называется как раз-таки там вот флоу процесса найма, да. А вот мой рабочий день, у меня приходит вакансия. Например, вот, ну вот геймдизайнера возьмем. Ко мне приходит продюсер, говорит, мне нужен геймдизайнер, мы с ним созваниваемся, составляем некий бриф. То есть, что это вообще за человек, сколько у него должно быть опыта, на каких проектах, какая будет заработная плата, ну, приблизительно, да, какая вилка, а будет ли тестовое задание, какие будут обязанности, локация, дата выхода, почему человек вообще, ну, почему мы ищем вообще человека, да, на кому-то на замену, на расширение, а в какой команде он будет работать, на каком проекте, и, то есть, вот все-все-все спрашиваю. Вот, собственно, это все дело описываю. Также мы составляем с менеджером, ну, называется нанимающий менеджер. Вот, также мы составляем с менеджером, типа, процесс уже потом, что мы делаем, да, то есть я там скидываю ему кандидата, он там дает ему тестовое, либо они там сами как-то общаются, то есть тут уже от вакансии зависит, и от менеджеров, как кому удобно. Вот, собственно, потом после этого я составляю описание вакансии, если это новая вакансия, либо беру какие-то урывки из предыдущих вакансий, да, которые были раньше. Я составляю прямо описание вакансии, это то, что мы видим обычно уже на сайтах, там, в LinkedIn, вот, и скидываю менеджеру на опрув. После его опрува я уже начинаю везде постить на разных, типа, там, LinkedIn, InGameJob, там, HeadHunter иногда, там, тоже в зависимости от вакансии, Telegram, какие-то каналы. И, собственно, начинаю активно искать. Вот, то есть в некоторых компаниях разделены, есть ресерчеры, которые ищут, ну, которые занимаются поиском и ищут, и пишут, а есть вот где ты полноценно, ну, полного цикла рекрутер, то есть ты вот от снятия заявки до оффера, то есть ты и ищешь тоже, вот как я, например, я занимаюсь и поиском, и, в общем-то, проведением собеседований, в некоторых компаниях это делится. Собственно, дальше начинается уже полноценная работа с кандидатами, я начинаю созваниваться с ними, то есть если я вижу, что он подходит по профилю, да, вот есть такое понятие у нас «профиль кандидата», вот, я начинаю созваниваться, есть такой <coughs> минут где-то там 30-40 у нас в Google Meet мы созваниваемся, я рассказываю, безусловно, про компанию, про проект, чего мы вообще предлагаем, и, собственно, спрашиваю все о кандидате, чего он вообще как он, что у него по задачам, чего ему интересно. Вот, спрашиваю все такие основные моменты, типа, сколько он хочет, готов ли он будет к тестовому заданию, где он живет, там, по документам общаемся. А, все, потом после этого я скидываю уже менеджеру на опрув. Если ему нравится человек, то либо мы назначаем какое-то техническое интервью, и они уже общаются сами, либо а, я вдаю тестовое задание, например, и после тестового задания я отправляю на техническое интервью. И дальше, собственно менеджер, когда уже общается с интересующимся кандидатом, если он, ну, если он готов делать офер, то я составляю вот этот вот прям, ну, все мы получали оферы, то есть вот эту прям бумажку, такую PDF-ку, вот, то есть я это прям все составляю, прописываю, 
это все с опрувами э, менеджеров, то есть рекрутеры ничего там от своего лица. Здесь э, мы люди подневольные, короче, что нам сказали, то мы им напишем туда. Вот, все. Собственно, выхожу к кандидату выкатывать офер, рассказываю, созваниваюсь. Если надо, подключаю менеджера, например, чтобы было больше как-то, возможно, там, заинтересовать кандидата, да, либо там больше рассказать про обязанности. И если кандидат принимает решение работать с нами, то, в общем-то, создаю задачку на выход сотрудника, передаю уже HR. И здесь, наверное, уже мой процесс заканчивается. Ну, а если отказ, то я иду к кандидату к печальными, с печальными новостями. Вот, я этого очень не люблю, но всегда, всегда хожу, всегда прихожу. Слушай, а так... вот иногда бывает такое, то, что рекрутер сам сразу говорит, что, извините, вы, типа, вы нам не подходите. А в какие моменты такое происходит обычно? Из-за чего? Ну, тут либо ты понимаешь, что сильно нет по задачам, например, да, либо ему совершенно неинтересно то, что у нас сейчас мэчится, да, то есть мотивации, скорее всего, не мэчится. Либо здесь бывают вопросы по софтам, то есть если ты видишь, что человек сюда точно не впишется, бывают разные люди, и ты понимаешь, что, ну, это точно нет. Есть ребята. Вот, кстати, софты. В европейских компаниях на них больше делают акцент, чем в странах СНГ. И mm -hmm. часто люди из стран СНГ они вообще не очень понимают, что такое софты, почему они важны. Вот что, на твой взгляд, является таким списком софт-скиллов и почему они важны? Они супер важны, потому что технологии идут вперед, а мы все равно продолжаем оставаться людьми, и мы люди работаем с людьми. Вот. Поэтому то, как ты умеешь работать с людьми, насколько ты гибкий, насколько ты адаптивный к каким-то изменениям, как ты вообще умеешь ли работать в команде, умеешь ли договариваться, адекватно ли реагируешь ты на какой-то фидбэк, да, либо ты начинаешь уходить в спор, в конфликты, насколько ты вообще ответственно подходишь к своим задачам, там, не протягиваешь ли ты по срокам, например, не знаю, там, умеешь ли ты проявлять вообще инициативу, то есть это все из софт-скиллов, вот, это супер важно, есть люди действительно, которые, ну, типа, зачем я же код пишу, ну, если, если мы э, фрилансе, мы просто получаем задачу от заказчика и не общаемся с ним, и просто отправляем код, то, в принципе, здесь, наверное, не очень-то важны софты, кроме как, например, ответственности и там, работы со сроками. Но если ты работаешь в команде, то тебе нужно обязательно ну, быть классным в плане софтов, потому что ну, с тобой просто будет тупо трудно работать, и все. Ну, mm -hmm. если я, например, долго не отвечаю HR в LinkedIn, то мои софты просаживаются сразу. Сразу сроки, сроки покапят. Нет, нет, здесь не про это. Здесь, Если ты долго не отвечаешь HR в LinkedIn, HR найдет твой другой контакт и напишет тебе просто в другой, в другой какой-нибудь источник, типа почты, не знаю, Facebook там, или Telegram где-нибудь твой народ. А, и аккуратненько так это... А вы видели мое сообщение? Это очень прикольная, короче, история в этом плане, как мы пытаемся это все найти. А, ну, блин, нет, когда на первом этапе ты пишешь кандидата, и он тебе не отвечает, это, конечно, не супер приятно, но по разным причинам люди не отвечают, и не бывают просто в LinkedIn не заходят. Поэтому нужно максимально стараться искать какие-то другие контакты. Если человек тебе на протяжении нескольких месяцев не отвечает, то тогда ты просто заносишь базу, что человек не выходит на связь. 
вот по вот этим, по вот этим источникам, чтобы следующий рекрутер, который коснется этого кандидата, он видел, насколько человек вообще активно общается с рекрутером. Но если... Это я сейчас говорила про первичный контакт. А если мы уже начали общаться, там, не знаю, мы уже там пообщались, там у нас, короче, было HR-интервью, не знаю, там, тестовое задание, там, или там, офер, например, и ты просто пропадаешь, ну, тогда это звоночек, конечно. Чего ты пропадаешь? Слушай, а может Я такой... Почему ты не игнорируешь? А, да, интересно. Вот у меня тоже был тут последние полгода найма всяких разных людей. И даже не полгода, в Notepad мы тоже нанимали много людей. И интересно, получается, что многие отказываются от тестового. И иногда эти люди довольно-таки компетентные. Но mm-hmm. как бы это такой очень рисковый момент брать человека без тестового, потому что, опять же таки, он показал свои какие-то примеры документов, показал там, что у него опыты в геймдеве там 17 лет, не знаю. Но все же вот как, как вот ты обычно в своем опыте справлялась с такими кандидатами? Просто их как бы убираешь, если тебе надо, чтобы все-таки было тестовое от бизнеса? Или, или пытаешься найти компромисс и как... как такие темы разруливать? Я вообще в этом плане всегда стараюсь найти компромисс. Если я вижу, что кандидат действительно классный, он может подойти, но он по каким-то причинам сильно не хочет выполнять тестовое задание, и у него, например, еще есть компании, которые его хансят, я всегда стараюсь прийти к менеджеру и сказать, а может мы все-таки как-нибудь пообщаемся еще раз, там дополнительно еще какой-то, ну, может, другое тестовое мы дадим. Ну, то есть, либо не дадим, либо, может быть, больше его проверить на техническом интервью. То есть я стараюсь предлагать разные варианты, если видно, что кандидат интересный. Если, если вообще ни в какую и менеджер не хочет брать без тестовый кандидат не хочет, ну тогда мы, я ничего не могу с этим сделать, потому mm-hmm. что утро не принимает решение. Mm-hmm. А, ну тогда получается, давайте попробуем пройтись вот по нашим главным ключевым качествам, которые мы ждем от кандидата. Это вот софты, да, если а, вообще самый топ, да, что вот человек, если он приятен в разговоре, если ты чувствуешь его интеллектуальную там насыщенность, что он начитанный, приятный в общении, то ты как бы в первую очередь ему ставишь там плюсик, да. Какие после... софты немножко другой все-таки. Почему? Почему? Это тоже софты. Ты же общаешься с человеком? Ну, мне кажется, что независимо от того, какой человек интеллектуально разный, как он начитан, он или умеет работать в команде и умеет взаимодействовать с другими людьми, он вообще котик, либо он, как модно говорить, токсичный. Но он много знает, много, очень много знает. Ну, это и есть начитанность, скорее всего, чаще всего. Ну, и софты — это вообще может быть все, что угодно. Это может быть то, что я сказал, это может быть то, что ты сказал. Это может быть вообще просто человек, который, не знаю, на рынке работал долгое время, и у него очень язык хорошо подвешен, да, и э, хорошие софты. Но тут вопрос был не в этом. Мы сейчас пытаемся найти, да, какие-то очень правильные качества людей, которые вот в первую очередь рекрутер отмечает для себя, что этот человек вот подошел бы, да, и в первую очередь это, это софты, это его общение, Второе, во вторую очередь это что? Ну да, вот давай тогда. Первое, да, это коммуникация, на что обращает внимание человек с моей, с, по ту сторону экрана, как говорится. 
Ну, это коммуникация, насколько тебе вообще приятно с человеком общаться, насколько он тебя умеет слушать, не перебивает ли. Ну, ну должно быть ощущение, что тебе с человеком приятно общаться, что он не надменный какой-то, что он ну, заинтересован. То есть, ну, надо признаться, что очень много кандидатов не заинтересованы, мы их тоже показываем, мы стараемся потом их заинтересовать. Это как раз-таки является тоже такая одна из частей работы рекрутера, заинтересовать кандидатов. Вот. Да, чтобы была классная коммуникация. А потом скорее вот вопрос с умением работать в команде вообще с людьми, да, насколько человек, если были какие-то, ну, у нас у всех по работе бывали нестыковки в плане процессов, да, насколько ты умеешь договариваться с людьми, с командой без каких-то конфликтов, без каких-то, не знаю, ну, токсиков, вот, да. Насколько ты можешь экологично выйти из каких-то ситуаций с трудными коллегами, например, да, с которыми тебе не очень комфортно работать. Токсиков, которых взяли раньше до тебя. Да, да, камень мой сейчас Да, ну, есть же и обратная сторона у этой медали, то, что вообще люди не так уж и правдивые на собеседованиях, они, ну, или они могут не отвечать на вопросы, которые они не хотят отвечать, и не всегда так легко вытащить все, да, ведь... А, да, я понимаю, конечно, да, не всегда легко вытащить, но есть разные техники. А, например, есть, есть техника, ты задаешь вопросы, ну вот у нас есть же куча этих приколов, типа, а давайте представим, что бы вы сделали, если бы. Я ну, не приветствую вот эту технику, если честно, я больше на то, чтобы задавать вопросы из твоего реального опыта, который у тебя сейчас и который у тебя был. Вот, с помощью определенных вопросов. То есть, если ты задаешь вопрос, например, были ли у тебя какие-то коллеги, там, с которыми тебе было трудно, например, работать, он такой, ну, вроде бы, я не знаю, ну, вроде бы не было. Ну, и ну, и ты видишь, что он ну, что-то не договаривает. И ты начинаешь просто вопрос ставить по-другому. Здесь уже вот насколько ты еще тоже можешь находить разные пути, попробовать как-то обойти этот вопрос и сказать, не знаю, а следом у тебя как было? А вот работал ли ты в связке, если ты художник, например, да? Работал ли ты в связке с аниматором, например, или там с кем-то еще? А вот, ну, как у вас там процесс был выстроен? И ты вот с помощью таких вот каких-то, ну, еще дополнительных вопросов ты начинаешь копать, и человек где-то, если он что-то скрывает, он где-то да начинает что-то, ну, рассказывать. И ты начинаешь просто как за ниточку тянуть и раскапывать. А вот здесь можешь раскрыть поподробнее? Ну, это, это может быть долго, но можно вот на одном вопросе, если ты видишь, что здесь надо тебе раскопать, ну, ты можешь на вопросе... 5 минут на 5, и в итоге ты выкапываешь, а выкапываются иногда ну, такие интересные кейсы. Я представил, какая Аня такая, типа, после интервью такая подходит к своей доске, там такие фотографии с этими ниточками натянутыми, да, там 100 человек, как детектив такой. Да, интересно. Ну, в общем, понятно. Значит, первое качество — это стопты, второе — это вот это умение. Ну, это, в принципе, то же самое, умение общаться с людьми, да. Поиски, да, да. его характера, ну, вот именно понять, да, токсично, не токсично. Но вот я за свою жизнь тоже понимал не раз, 
важность тактичных людей в команде тоже иногда. Потому что, ну, знаешь, когда все добренькие, никто не может ничего плохого сказать. И в итоге, как бы, вот ты радуешься, что О, вот он есть, он наконец-таки сказал про, про это плохое, да, там, и дело пошло. А так все такие, да все зашибись, вообще никакого фидбэка, там, тра-ля-ля. Ну, слушай, вот. мне кажется, это, ну, не совсем так. Ну, я имею в виду, может быть, не токсичного, да, а именно какого-то негативного. Чуваки, нужно вот здесь нас не так, и то. Ну, то есть, токсичный человек, это который тебе атмосферу делать напряженный, стрессовый. Ну так, а человек... Фидбэк не, не, не работает. Ну, фидбэк ты нигде не делает атмосферу плохой. Ты можешь по-разному выдавать, выдавать фидбэк. Не, ну знаешь, бывает, что вся команда такая на позитиве, у нас все хорошо, все зашибись, приходит чел такой, нет, у вас все вообще говно, типа, и у вас все плохо. И, а в итоге, знаешь, все такие запарились и сделали получше все, и как бы... А чувак такой, все равно говно, знаешь, все сделали еще получше, знаешь, типа, ну, и я не знаю, будет ли это считаться так это, Ну, это, мне кажется, что, ну, я, во-первых, у вас все говно, да, мне кажется, это токсично, во-вторых, то, что люди думают, что у них хорошо в игре все, это и токсичность, это, ну, никак не связанные вещи, это скорее... токсичный позитив, когда мы... У нас все здесь идеально, потому что ну, всегда должна присутствовать некая нотка критики да, к, ну, к своей работе, и всегда должно быть желание сделать что-то лучше. Вот. Это клево, когда тебе все-все-все нравится, но ну, мне кажется, не бывает такого, когда абсолютно все всем довольны, а потом приходит один человек и разносит все не по теме. То есть тут еще тоже, вот, наверное, Сергей, знаешь, такой момент. Вот как он это говорит? Потому что ты можешь сказать это, как Саша, да, сказал, что типа здесь все говно, и это токсично, действительно. Но, стоп, это не я сказал, как раз Сергей сказал. Ну, Норма. Я сейчас в итоге Сашу вообще на работу никто не возьмет. Ну, сходили, сходили на подкаст. Я возьму, если что, не переживай. Да не, на самом деле я понял, ну, я, я может, имел в виду, да, не токсичность, а просто, ну, негативные люди бывают, бывают да, мышление не связано с негативом, ну, нет, нет. Мышление, мышление это скилл, это твой хардскилл, даже я бы я с хардскиллом отношу, потому что это в первую очередь завязано на твоем экспириенсе, ну, типа, чем у тебя больше опыт, чем у тебя больше насмотренность в том или ином жанре, в тех или иных играх, ну, тем да. больше шероховатости ты видишь и понимаешь, какие из них критичные, ну, и, а какие нет. То есть ты умеешь mm -hmm. в голове выстраивать приоритеты. Прийти и сказать, ваша игра говно, мало того, что это токсично, так это еще сожрет очень mm -hmm. много ресурсов. И вопрос, а окупятся ли они с точки зрения продакшн-то? Ну, то есть переделать все с нуля – это дорого. И mm -hmm. тут нужно, нужно очень большое понимание того, стоят ли издержки бенефитов, которые ты получишь. Мне кажется, что очень важно, если ты приходишь и говоришь про то, что что-то плохо и что-то не работает, тебе стоило бы предложить что-то, что сработает, на твой взгляд. Потому что приходить и просто говорить о том, что это не работает, потому что 
что я так сказал, и потому что мне не нравится, ну, тогда это вопросики. Ну, а что работает? Ты можешь предложить что-то? Потому что если ты тут просто критикуешь... Ну, тогда это действительно не вызывает никакого уважения. А если ты приходишь и говоришь про то, что мне кажется, вот это не работает, но я предложу вот это, и мы можем попробовать и сказать, да, и реально это очень клево работает. Либо мы скажем, что ты знаешь, что нам это не подходит точно, и тогда мы что-то уже с этим делаем. Либо ты принимаешь условно наши правила игры, либо, ну, как-то, я не знаю, пробуем, угу. короче, договориться. Вот, то есть так, тут ну, уже я... вопрос, наверное... А, да, я, я хотел, прости, я хотел поставить точку, что напомнить, что я, я всячески порицаю вариант приходить и говорить, у вас все говно, это очень токсично, так никогда не делайте на самом деле. Не знаю, почему мне это приписали. Я это отрицаю, мой будущий работодатель. Просто да, это Саша не такой, все, это так. А еще, наверное, отнесла. Угу. Да. К софтам еще работу со сроком отнесла бы. Вот как ты вообще, насколько ты ответственно подходишь к своей задаче, если у тебя есть какие-то сроки, например, умение их оценивать, да, то есть если тебе какие-то комфортные сроки ставят, ну, чтобы ты не затягивал, если, например, у тебя супер какие-то критичные сроки, и ты не успеваешь, ты мог бы, возможно, даже поговорить с менеджером, что... А, ну, это слишком, это необоснованно не не короткие сроки для выполнения такой задачи. То есть, чтобы ты еще как-то включался в плане сроков, то есть это тоже классный soft skill, потому что, ну, это очень важно, особенно для людей, которые выполняют какой-то вот срез работы. Окей, okay, а что вообще такое вот самое, не знаю, приятное в собеседовании для тебя вот? Как, как для рекрутера. Вот что самый твой любимый момент в работе какой? Слушай, мне, в принципе, очень нравится собесы проводить. То есть я люблю именно общаться с людьми, выяснять, знакомиться с ними, как у них вообще, что у них там все было, какой у них опыт. То есть как раз-таки раскручивать иногда люблю по вопросам. Мне это прям нравится по софтам. Вот. И, безусловно, самое приятное ну, в работе рекрутера, это когда мы делаем оферы, когда кандидат выходит, и все благополучно заканчивается. Ну, это прям типа самое вообще, что может быть приятное. Вот. А, а что если через месяц ты приходит начальство и такие, он вообще к нам не подходит, он ужасный, да, там. такое бывало? Так, э, смотри, э, тут надо сделать очень важную оговорочку, что не рекрутер принимает э, решение делать офер. Да делают офер как раз-таки те самые начальники, которые в итоге могут потом прийти и сказать, тогда почему вы приняли такое решение. То есть здесь mm -hmm. уже вопрос скорее... Рекрутер, я же говорю, вот рекрутер в этом плане, он такой человек, ну, не всегда, не всегда решающий что-то. То есть я могу только порекомендовать, я могу привести, свести вас условно, порекомендовать, сказать, ребята, это классный чел, ну, надо попробовать пооферить его, потому что он подходит вот здесь, вот здесь, вот здесь, а здесь я вижу некий риск для нас, просто имейте это в виду. Либо я могу сказать, что, ну, я вообще не рекомендовала бы его. Все, то есть, поэтому это обидно всегда, когда начальники приходят, ну, они никогда не приходят ко мне, они к hr приходят, вот, но, конечно, это очень больно, когда человека, которого ты нанял, его увольняют потом, особенно по каким-то штукам, 
на которые вы вроде проговаривали и вроде там сходились, а в итоге не сошлись. Это mm -hmm. Да, да не, я могу понять. Вот 19 геймдизайнеров у нас прошли собеседование, пока мы не нашли одного. Это было вообще... Да. Ух. А, слушай, а вот э, резюме, я тоже заметил такую важную деталь, что, ну, казалось бы, резюме, да, чем более грамотное, тем больше шансов, что человек будет тоже крутой, но по опыту найма тоже не всегда получается, ну, хорошее резюме означает хороший человек, скилловый человек и так далее, иногда просто кому-то там друг из бездева помог, да, резюме написать, а кто-то сам там страдал 20 лет в одной компании и не смог себе нормально сделать резюме, но он профессионал намного лучше. Вот как, как ты, что ты скажешь на это? Как вот с, с резюме быть? Слушай, ну есть, наверное, такие просто советы, как составлять, особенно там ребятам, которые новенькие. Ну, вот я всегда обращаю в первую очередь внимание на то, чтобы, ну, чтобы это не было вот это «я художник, я так вижу», чтобы не было супер ярких каких-то цветов кислотных, чтобы были вот мы все возможные шрифты сюда впихнем, и, ну, то есть, чтобы просто вот я открыла, и чтобы меня, ну, я не захотела святой воды накапать себе в глаза. Вот это первое. Важно очень, ну, чтобы были нормальные, четкие, лаконичные цвета, чисто визуально, да, чтобы было оно структурировано. Не нужно там расписывать, типа, вообще всю свою жизнь, там, все свои софты, вот, потому что это все равно проверится потом на собеседовании. А я бы, наверное, посоветовала, да, на что я еще обращаю внимание, на то, чтобы в хронологическом порядке, да, твой, например, опыт, ну, психологически проще читается резюме, когда твой последний релевантный опыт, он на первом месте стоит, то есть и ты мог вот таким образом пробежаться, вот, как-то структурировать свои задачи, возможно, дописать какие-то свои достижения, да, что ты сделал, то есть конкретно там, если есть какие-то цифры, либо если есть какие-то примеры работ, там ссылки на проекты, ссылки на твои примеры работ. Вот. И чтобы оно просто было максимально понятно и читабельно, чтобы были там корректные контакты указаны, корректная твоя должность, потому что, ну, это на хедкантере, конечно, чаще всего, но там начинается, типа, я геймдизайнер, 3D-художник, проектный менеджер и еще без дев. То есть, ну, есть вопросики, ты, что ты вообще в итоге ищешь? Вот. Письмо не надо, прям огромное письмо писать сопроводительно. Если ты его пишешь, да, что ну, далеко не все пишут, я не очень, если честно, обращаю на это внимание, но кто-то, я знаю, обращает, чтобы оно не было там, как Анна Каренина, чтобы это было что-то. Ну, слушай, сейчас вот еще с появлением всех этих нейросетей, сейчас, наверное, этих писем вообще шлют там миллион, все резюме, наверное, через чат ГПТ уже давно все выстраивают себе. Я, я сам... вообще не да. была еще такого. А может, ты не заметила просто? Ну, вот я не знаю. Мне просто обычно присылают, если присылают, то мне обычно присылают просто сообщение, типа, здравствуйте, я вот в поиске, может, у вас есть какие-то открытые вакансии, вот мое резюме, буду рад пообщаться. Слушай, я даже вплоть до такого сообщения через чат ГПТ пишу, как его лучше для рекрутера. Тогда, возможно, я не заметила, да. Да-да, ну, бывает просто, что ты сам, ну, некомпетентен в вопросе там каком-то, и ты всегда, ну, лучше спросить, потому что вам плохого не посоветуют. И ответ тоже можешь спрашивать. Если можно написать какое-то приятное сопроводительное, если это не твой скилл сильный, и через GPT это запустить, я, ну, я 
такой человек, знаешь, я больше все-таки на проверку лично пообщаться с человеком, нежели чем резюме мне не совсем понравилось э, визуально. Вот. Ну, То да, есть у меня да. были тесты, когда, когда я вижу, что это ну, супер неприятно на него смотреть, но подходящий опыт. Ну, я не отказывала человеку. Сейчас звонила, писала. То есть тут есть, конечно, вопросики к вкусу, возможно. Да. Но это не означает, что он плохой специалист. Да, я вот никогда не забуду, вот некоторые люди, они прям такие невозмутимые, ты ему задаешь вопрос, он на все так отвечает, вообще спокойненько, и это так вообще, ну, с одной стороны, вроде бы тебя нервирует, вроде бы кажется, что, блин, такой вопрос сложный, а он так отвечает на него спокойно, и даже глазом не, помах... не моргнул, знаешь, и кажется, блин, вообще, как это возможно, да, вот, э, насколько у тебя вот такие люди интересные выпадались, да, и какие вот самые такие, самые страшные, самые интересные были из всех. Самый страшный, давайте начнем с этого, это более интересно, самый страшный человек на собеседовании. Да, но, но вообще, когда ты начинаешь нервничать вместо кандидата, то вопросики к тебе и к твоей токсичности, Сергей. О, да, не, я не то чтобы токсичен, просто иногда бывают люди невозмутимые, и это немножко как бы бьет, да, по, есть, по есть, тебе, да. да? бесит. Откуда он это все знает? Ну, да, э, такие бывают, действительно. Тут, наверное, просто... Я вообще стараюсь, знаешь, вести собеседование в более дружеском всегда формате, то есть э, чтобы это была приятная просто беседа. Если я слышу вот такого человека, который абсолютно все знает, на все вопросы отвечает, это, конечно, очень круто, э, но я стараюсь тогда, возможно, делать упор на софты и на его, например, восприимчивость к фидбэку и на то, как он умеет договариваться с людьми. Потому что если он э, невообразимо уверен, на то, что он вообще самый лучший человек, как ему будет работать с другими э, людьми? Самыми лучшими. Да, с другими самыми лучшими людьми. Как он будет реагировать на фидбэк от продюсера, например, да, или это, возможно, там, э, человека, который с тобой в команде работает, потому что, ну, не только же могут фидбэк тебе давать люди, которые условно выше, да, если мы так будем по градации говорить. Тебе же может и коллега твой фидбэк дать. И вот как ты будешь со своей уверенностью вот я бы вот этот момент еще попробовала пробить у него. А как бы ты это сделала? Ну, вот как раз-таки вопросами, да, то есть был ли у тебя опыт условно негативного фидбэка? Что для тебя негативный фидбэк? Ну, в целом, как ты относишься к тому, что тебе может обратную связь дать какой-то твой, например, коллега, был ли у тебя такой опыт, когда ты давал обратную связь, а каким образом, а, ну, то есть и ты уже из этого у тебя какие-то ответы, то есть если он говорит, да я вообще не понимаю, зачем фидбэк давать, ну, тогда странно, а если тут все классно, можно посмотреть по работе с командой, работал ли он с кем-то в связке, были ли опять-таки какие-то тусовки, возможно, да, там между собойчики, были ли какие-то коллеги трудными, помогал ли он, например, начинающим ребятам, да, то есть это, ну, ты получаешь ответы здесь на такие вопросы. Угу. Слушай, а ну вот еще такой вопрос, да, я не так давно начал сталкиваться с этим, но уже начал как бы периодически, что попадаются люди, у которых написано в резюме там, что он это она, или она это он, или написано, что он неопределенный, и ты начинаешь а -а -а. с ним болтать, и бывает, что специалист, да, вроде клевый, да, у него, а ты его назвал неправильно. 
И он обиделся, знаешь, и все, и пока. Как бы вот такие у тебя бывали ситуации уже. У меня, у меня была ситуация, не у меня, не у, а у моей коллеги, это была ситуация, когда мы были полноценно уверены, что это женщина, а потом на интервью оказалось, что это просто мужчина, который называет себя женщиной. Но там был вопрос по хардам очень сильный, и поэтому там на это больше делали упор, потому что если бы человек работал... Ну, то есть у нас нет в этом плане никаких стопов. Если ты классный специалист... Как, ты, как тебе удобно, мы тебя так и будем называть, вот, но там вот такой кейс был, типа, с хардами сильно все было плохо, но у меня не было таких ситуаций, когда мне говорили, вот, можно меня назвать на, вон, пожалуйста, а это девчонка, не знаю, мне кажется, что если человек прям обиделся, да, из-за этого. Ну, как бы я же вот, вот откуда я знаю, как тебя сейчас еще называть? Мы с тобой только знакомимся. Я тоже человек. Я могу, ну, в моменте, да, когда я работаю, да, сфокусирована на тебе, я могу где-то, но автоматически я вижу, что у тебя длинные там условно, ну, ты девушка, а ты просишь там парнем называть себя. Я могу, я же тоже человек, могу где-то забыть, да, могу извиниться за это, ну, типа, я ну, прошу прощения, все, то есть я постараюсь быстренько исправиться, привыкнуть. Но если человек сильно ну, негативно на это реагирует, то тогда, возможно, он не проработал эту историю еще. И тогда, mm -hmm. возможно, здесь будет трудно ну, просто тогда в команде уже работать. У меня был, э, был... Сейчас я пойму историю. Парень, который просил назвать себя девушкой, и он сменил имя, и вообще все отлично. То есть мы работали, все прекрасно было. Но тут, mm -hmm. наверное... Понимаете, ну, да, да. что мы другие люди, что мы можем где-то ну, перепутать, и это очень жаль, но так бывает, то есть почему ты так реагируешь агрессивно? Ну, мне кажется, что здесь на самом деле еще есть момент, то, что сотрудник тоже смотрит, подходит ли ему компания или нет. Если, например, ему кажется, что в компании обладает какими-то гомофобными чертами, как и там сотни других, которые вот он смотрел, то да, у него, наверное, могут нервы э, сдать. И это его право, и ему нужно найти компанию, которая, в которой он будет в первую очередь себя комфортно чувствовать. А история про гомофобию, она вообще-то очень сильно развита. И mm -hmm. мне, например, Полностью даже в моем положении мне не хотелось бы слышать каких-то гомофобных шуток, мне уже кажется, что это ну, такой пещерный век. Да, я полностью с тобой согласна. Мы просто сейчас говорим, наверное, про, возможно, первичное знакомство, да, когда я еще мало знаю человека, и, возможно, я еще, ну, ну может, я где-то ошиблась, знаешь, бывает. Вот. Mm -hmm. То есть, конечно, если ты ну, если ты слышишь что-то прям ну, недопустимое уже, да, какие-то шуточки, ну, тогда точно, да, же я, наверное, не пошла бы в такую команду работать. Но мне тоже важно, чтобы моральные принципы сходились. Да-да. Нет, тут просто был больше вопрос направлен на то, вот как себя вести в таких ситуациях. Ну, ты уже вполне ответила, мне показалось, да, что нужно как минимум извиниться, да, в первую очередь. А, конечно. да. Ну, давайте да, тогда пойдем дальше. Что, что у нас там еще интересно? Вообще классная беседа такая складывается. На, на самом деле мы вышли к очень интересной теме. Вообще, как э, кандидату проходить собеседование? 
потому что часто есть очень сложные вопросы. Да, вот если брать большие корпорации, они прямо ставят, наверное, ну, я просто так сейчас предполагаю, вот я там шел когда в болт, например, я три раза пытался в болт попасть, ну, вы знаете все болт, да. Один раз я прошел рекрутера и пошел там дальше, да, но я уже на третьем собеседовании заложал. Ну, вот просто интересно, вот как вот проходить, Таких вот, ну, самые большие корпорации, куда там миллионы людей стучатся там, да, вот. Есть ли у тебя какая-то информация вот о каких-то интересных кейсах, да, как, как подсказках, не знаю, каких-то? Слушай, прям про большие корпорации тут вряд ли я смогу э, подсказать, потому что у меня и опыта такого не было, и у меня коллег нет из, этой, из прям огромных каких-то, э, ну, не считая, возможно, там каких-то гигантов, э, ну, геймдев компании, вот. Если, если говорить про какие-то советы, то, наверное, в первую очередь я бы посоветовала, ну, подготовиться как минимум к собеседованию, да, немножко почитать по компании вообще что-то, возможно, поиграть в продукты, если мы говорим про геймдев сейчас, посмотреть аналитику, если это еще и касается твоей должности, это было бы классно, внимательно изучить описание вакансии, да, и если это первое там, собеседование с рекрутером, то ну, какие-то вопросы записать, что тебе интересно. Вот, быть честным, открытым, потому что я всегда все-таки за честность, если ты где-то соврешь, что ты силен вот в этом, то, ну, скорее всего, что это на работе все-таки вскроется и будет несостыковка, я, да, я всегда за честность, за открытость, я не очень люблю, когда кандидаты прям продают себя, потому что это, к сожалению, видно, и на самом деле это немножко отталкивает, когда ты видишь, что кандидат старается себя сильно продать. Вот, поэтому я больше все-таки, да, за честность, за открытость. А что сказать по следующим этапам, то, например, ты прошел рекрутера, мне очень нравится, как вы говорите, типа как босса, да, пройти. Я прошел. На самом деле, наоборот, первый уровень, это далеко не босс, да. Знаешь, что самое большое сложность обычно, это команда. В самом конце, когда да. встречаешься с командой, и ты всегда настолько волнуешься, что тебе кажется, что какой-нибудь один из них там на тебя пальцем покажет. Он мне не нравится, знаешь, типа, что ты сказал. И конец, пока, да. Ты сказал про аналитику, а какую именно аналитику ты имеешь в виду? Ну, например, если ты, ну, если ты аналитик, я не знаю, и ты, если ты продюсер, было бы классно, если бы ты изучил, что вообще, сколько скачиваний у продуктов, какие, возможно, есть проблемы, то есть, ну, мне кажется, это здорово, когда да, ты готовишься. Да, как минимум зашел в AppMoney или там да, 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 есть... сервисы посмотрел. Ну, потому что... Если ты уже принимаешь, ну, ладно, там первичный звонок с рекрутером, там, с HR, а здесь не всегда кандидаты, на самом деле, заинтересованы, будем честными, и они иногда там просто условно готовы пообщаться, и это ок. Здесь уже важная история, сможет ли рекрутер где-то, да, там как-то попробовать заинтересовать больше. И ага. как-то пригласить менеджеров, возможно, да, там продюсеров. И вот когда ты уже там проходишь дальнейшие этапы, здесь тоже важно, ну потому что если ты тем прям вообще не интересно, чем мы занимаемся, и ты все равно идешь, тогда, а как ты работать будешь, тогда вопрос. Интересно ли тебе вообще будет? Да. да Слушай, а... автоп, я сказал AppMoney, я имел в виду, конечно, AppMagic. 
Окей, okay. а можно я тогда еще немножко пожалуюсь на мир рекрутеров, да, может, не рекрутеры, конечно, в этом виноваты, но вот в целом в большинстве случаев, я вот весной это искал работу, я офигевал от описаний вакансий, они настолько фантастические чаще всего, и, ну, я знаю просто многих знакомых, которые я там звал к себе на работу, они такие, посмотри описание вакансий, я вообще сюда не подхожу, там, знаешь, типа... Ну, как, как быть? Вот, ну, некоторые люди как бы просто такие мимо, мимо глаз это проводят и идут собеседоваться, а некоторые просто не идут, потому что там один пункт какой-то у них нету, знаешь, этого. Вот. Угу. Что, что вот с этим делать нам? Я всегда за то, чтобы идти, общаться, потому что очень много раз были у меня, даже у меня были такие кейсы, когда я, например, общаюсь с кандидатом, я понимаю, что он может быть где-то на вот этой роли, он не совсем сможет подойти, но на другой, возможно, он сможет. Можно передоговориться уже. Тебе вот это, например, будет интересно, например, не по, не по окружению, например, а по персам тебе интересно ли было бы развиваться. Ну, то есть это всегда такой ну, компромисс. Если, да, я... Я слышала тоже о том, что очень много компаний используют вот эти полотна, но здесь единственный совет все равно, если ты понимаешь, что ты подходишь, но у тебя, например, пункта какого-то нет, ты все равно можешь откликнуться, написать, что ну вот как бы все равно очень интересно. А потом с тобой рекрутер уже там свяжется, и вы уже там по каждому условно пунктику можете пройтись. Да. Поэтому я за то, чтобы... Ну вот видишь, тут ты, когда идешь на собеседование, тебе стрёмно сказать, у меня этого нет. Ты обычно говоришь там, я это пробовал один раз, там что-нибудь такое, mm -hmm. знаешь. И это может тоже, наверное, сыграть, да, какую-то роль, когда так люди говорят. Там. Ну, лучше, лучше говорить, вот, ну, то есть тут, наверное, очень честно вопрос себе задать. Вот, например, там с Unity ты готов работать или нет? Ты его не пробовал никогда. А, а вот у нас он есть, и, и тут надо будет. Вот ты хочешь этим заниматься или нет? И ты тогда можешь честно сказать, что я не пробовал, но я прям сильно хочу попробовать. И я бы вот, вот прям с удовольствием у вас в компании этим бы и занялся как раз таки. Mm -hmm. А если да. ты чувствуешь, что у тебя не мэчится с этим юнити, ну тогда, может быть, это и, знаешь, как измена самому себе. Зачем тогда? Ты же будешь страдать. Ну, наверное, Unity тут плоховатый пример, потому что это все-таки фундаментальная вещь, которая, если ты... Ну да, больше... Да, я имел в виду, наверное, больше про какие-то, знаешь, там, может быть, среднее образование тебе там надо, или еще что-то, чуть тебя вообще никогда не спросят вообще в жизни, на самом-то деле, никакую бумажку, да, но часто это пишут, какой-то язык там дополнительный. Ты, наверное, тоже забыл уже про то, что образование еще надо показывать. Блин, да, на самом деле, смотри, вот, я вспомнила, у нас был кейс, мы нанимали программистов в C++, и там менеджер прям просил писать образование, аргументировав это тем, что, ну, типа, классная база получается. Если сравнивать ребят, которые там курсы закончили и... Университет, то, скорее всего, тот, который закончил уни университет, он бы по менеджеру лучше подошел по хардам. И у него, типа, потому что сильнее база и все такое. М -м Слушай, я всегда стараюсь идти на компромисс, все равно. Стараюсь, если я вижу, что человек классный, э я стараюсь все равно показывать, потому что, ну, как мы понимаем, образование сейчас это совсем прям не такой пункт, на который прям надо обращать внимание. Mm -hmm. Да, согласен. Ну, нет, смотря какая должность. Если ты идешь на какую-нибудь педагогику, там, то ты не можешь без образования преподавать. Да, уже бывали такие кейсы тоже. 
Вот, а мне еще интересно один момент. Часто на общении с, с рекрутером тебя спрашивают, а сколько ты хочешь получать? И вот как тут быть? Потому что часто некоторые кандидаты, которые ну, не очень могут, хорошо себя продают. Я не говорю. Рекрутеру тоже. Ой, сейчас мы поиграем. Вернемся к тебе. Сейчас мы обсудим тебя. Сейчас мы тебе все скажем. Сейчас получишь свой фидбэк. Да, интересно, интересно. Я же не говорю, что я не показываю. Я не говорю просто. То есть ты не говоришь, но показываешь на циклах вот столько? Ну, типа того, потому что ты можешь запнуться, сказать неправильную фразу. Я обычно говорю, я вам пришлю в e-mail все, что хочу. И все, и вот так заканчиваю. Сразу У меня просто было честно в жизни раза три, когда я говорил не ту сумму, которую планировал из-за там из-за того, что на английском переволновался там или что-то mm -hmm. такое. И ну в итоге там извинялся, вот ой не вот столько, знаешь, типа там. Mm -hmm. ну, и после этого я для себя решил, что больше oh, я, нет, никогда, я больше. никогда вслух да не буду произносить, буду всегда говорить, что я пришлю имейлом, ну потому что мне так удобнее, да и все, и так вот и делаю там, в последнее время. Да, да это ну, не проблема. Ну, тут еще часто бывает... говорить. Иногда да, тут еще часто бывает вопрос для кандидата. Я хотел с точки зрения кандидата рассмотреть. Ага. Ну, например, я в своей прошлой, в прошлом опыте сталкивался часто с тем, что я хочу поменять компанию по каким-то своим причинам, и я не знаю, сколько я стою на рынке, потому что у меня вообще нет таких представлений. Это сейчас появилась очень большая куча сервисов, типа как Glassdoor, где ты можешь посмотреть сравнительную зарплату в разных компаниях приблизительно. Но и то они не все корректно показывают. Вот. И кандидат часто не знает, сколько он стоит на рынке, особенно если это молодой кандидат. Вот. И его спрашивают, сколько ты хочешь получать. Он становится перед выбором. Или я снижу свою планку, чтобы попасть в компанию, и потом буду об этом жалеть уже через два месяца, потому что мне кажется, что я продешевил. Или я скажу реально количество денег, сколько я хочу, но могу не попасть в вилку. И вот что тогда и меня типа отсеют только по зарплатным ожиданиям? Это сложный вопрос. Я его прекрасно понимаю. Я вот как отвечу, потому что я сама тоже была джуниором. Я как я мыслила и как я советую ребятам мыслить, которые там не были, например, еще в геймдеве, вообще в целом, у них еще нет опыта. Тут, наверное, все-таки надо смотреть адекватно на то, что ну, на свои какие-то комфортные суммы, которые тебе нужны, вот. И в первую очередь понимать, что все-таки нужно, ну, нужно как-то оценивать еще себя самостоятельно, потому что если ты, ну, еще сильно-сильно зелененький, у тебя еще, например, нет опыта, и ты просишь 2000, то ну, возникают вопросы, потому что ну, не дают компании 2000 джуниора. А если а... на плюсах пишут? Да и на плюсах не дают. Это вилки не для... Ну, я... ну это не для джуниоров. Я нигде не видела таких вилок в СНГ, я имею в виду, для джуниоров. Обычно это где-то вот ну, это вот как-то вот для джуниоров, ну, прям до 1200, вот что-то такое, если мы говорим про СНГ, это прям, ну, тысяча даже, наверное. Mm -hmm. Это а... после вычета налогов ты имеешь в виду, конечно же. Ну, чистыми, да, да, вот чистыми то, что ты получаешь, потому что 
много ребят все-таки там остаются там с гражданством, где они живут, и там не надо, например, платить налоги, особенно если ты устраиваешься прямо в офис, там, в компанию. Вот. А, здесь очень важно оценивать самостоятельно, ну, не дешевить специально, чтобы попасть в компанию, потому что мы все люди, и нам нужно какие-то свои потребности закрывать в первую очередь. Вот. Ну и не стараться как-то там перепрыгнуть, если ты да, там переходишь в другую компанию, ты хочешь вырасти на 5000 долларов. Ну, вот это тоже ну, вряд ли получится прямо на такой скачок сделать. Нужно, наверное, оценивать именно свои потребности в первую очередь когда ты не знаешь своей стоимости, условно. Если ты почитал, посмотрел, да, что там middle такой-то, такой-то человек, там, условно, с двух- или там трехлетним опытом, вот в нескольких компаниях плюс-минус вот столько они платят. В принципе, можно говорить эту сумму, тогда рекрутер вообще вправ, вправ если, если я, например, вижу, что это дорого, я здесь смогу спросить, готовы ли ты двигаться, например, вот. Он у меня спрашивает, начинается вот эта вот игра, мячик передавания. А вот сколько вас вилка? А рекрутеры не имеют права говорить вилки. Мы подписываем НДА, и мы здесь тоже ну, не можем. Мы бы сказали вообще с удовольствием. Я говорю, я не могу сказать, но запишу твои. Вот, вот какая, вот давайте какая минимальная вообще чего ниже не опустишься, чтобы я понимала, сможем ли мы сейчас сойтись, потому что бывает такое, когда наша вилка, ну, прям сильно ниже, и тут надо понять вообще, сойдемся мы или, или нет. Если не сойдемся, я говорю, слушай, ну, у нас тут, и мы, и мы не сможем подвинуться, и ты даже, если подвинешься, мы точно не сойдемся. Вот. Угу. Путем переговоров. У меня даже больше после этого нет вопросов. Я понял, как... То есть, подожди, а можно секунду? То есть, вот та зарплатная цена, которая написана в описании вакансии, это не вилка обычно, это просто типа предположение. То есть, вилка, она может отличаться от этой цены? Слушай, я, видишь, я с учетом того, что я работаю все-таки с русскоговорящими компаниями, там, как правило, это прям под семью печатями все эти зарплаты они скрывают, я мало очень вижу вакансии, где прямо описаны вилки. Скорее всего, что если написано от и до, то вот это прям самая вилка. Если написана точная сумма, наверное, они примерно вот на вот эту сумму и хотят. Но если ты хочешь на 200, там, на 300 долларов больше, то можешь все равно постучаться, пообщаться, сказать, может быть, как-то ты окажешься гораздо сильнее, чем они искали, и они даже готовы будут тебе там, дать эту сумму, потому что ты крутан. Да-да-да. А вот а это вообще... когда пишут от, от и до, и неужели кто-то придет и такой, мне, пожалуйста, самую маленькую сумму. Да-да-да. Слушай, честно, меня тоже этот вопрос интересовал. Я, вот, у меня нет коллег, которые смогли бы мне ответить на этот вопрос. Меня тоже интересно. Ну, типа, вот от 1800 до 2500. Я такой, ну, пожалуй, 1950. Такой, я не буду выделяться. Что-то я так делал. Я серьезно смотрел, ну, я не считаю, наверное, я хочу уйти. Я такой, ну, чем выше я понимаю, чем выше я запрошу, тем меньше шансов у меня будет. То есть тут есть все-таки корреляция. Ну есть, да, да. Потому, потому что ты покажешь свой профессионализм чуть меньше. Да, у тебя типа больше шансов на ошибку. Да. Так, давайте это чуть дальше пойдем. 
Не, мне, кстати, стало, стало интересно. А вообще, как ты считаешь, что практика скрывания зарплат, она хорошая или плохая? Это закон такой вообще-то, Саш. Ты не можешь никому Нет. говорить зарплату в Эстонии. Я не видел какого-то закона прям. Это, это ну, все на усмотрение компании, потому что я знаю, что у нас есть закон, что когда ты, у тебя происходит конфликт, с работодателем по поводу зарплаты, и у вас в договоре, в твоем трудовом договоре не прописана зарплата, то суд будет считать по средней зарплате на рынке в твоей должности. Так у то тебя есть, Эти данные, они есть. У тебя же прописана сумма в контракте. Тут и, мы говорим... Ну, тут говорится именно про момент, когда если работодатель не прописан. Иногда может такое случиться. Я про коллег говорю, что ты коллегам точно не можешь говорить. Это в НДА прописано. Это прописано в твоем трудовом договоре, но не в государственном. Ну, окей, да, 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 да. может быть. Вот, и как, как ты считаешь, хорошая эта практика скрывать зарплату? Ты имеешь в виду какую? Между коллегами, либо прям вот когда работодатель не прописывает? Потому что, ну, это... Я, Я имею в виду именно, когда работодатель не указывает зарплату. А, потому ну, что это странно. Если есть, нет, я имею в виду не договор, я имею в виду вообще, когда вот в компании... У тебя э, политика не разглашение зарплат, потому что я знаю, что некоторые компании, наоборот, э, делают все дело производства наиболее прозрачным, и сотрудники знают, какой грейд, какая вилка. И при это их мотивирует э, переходить на новый грейд, не оставаться. Вот, ну, и, или поругаться с кем-то такой. Ты или, больше или, зарабатываешь и, и делаешь или поругаться. Меньше, да. Или использовать это не токсично, а сказать, вот посмотри, я типа лучше, я делаю больше, я с одной стороны больше. С одной стороны, это хорошо, потому что у сотрудников нет вот этих постоянных мыслей, а мой коллега за соседним столом на 150-200 бачей больше получает. А с другой стороны, да, это делает тебя непрозрачным, потому что куча было историй, когда один человек сидит за такую сумму, а второй человек просто потому, что он назвал выше, сидит за вот эту вот сумму, а работодатель не смог это в среднее что-то сделать. Если, ну, Я думаю, что было бы логичнее если бы вы открываете условно вот все там зарплаты да, сотрудников, то тогда возможно сделать какую-то, а, ну, может быть, одинаковую, что ли, для всех. Ну, потому что у человека тогда сразу начинается... А вот этот вот, ну, ты как будто видишь цифры просто, которые вокруг тебя ходят, что вот этот вот столько получает, блин, а я не столько. И ты вечно ходишь с вот этим ощущением, что тебя недооценили. А когда ты не знаешь... И твою... Ты тоже ходишь с этим ощущением, я тебе скажу. Не, ну почему? Ты же не знаешь, сколько у тебя там, кто получает. Вдруг ты получаешь больше, чем твои коллеги. Ну, мне кажется, мозг наш стран немножко по-другому. Он все в минус сводит. Он считает, что вдруг недооценили, потому что у тебя есть все равно коллеги в других компаниях, ты видишь рынок, другой ну, рынок. Представь, если бы ты вообще всех знал и ходил бы в итоге... То есть тут на самом деле двоякая история. Мне кажется, если открывать полностью вилки, то тогда надо как-то это ну, выравнивать так, чтобы никого не обидеть особо. Потому что ну, постоянно будет ощущение конфликтов, что в Васе получает больше. Почему? 
Да, но это уже работа HR, я так понимаю, мы все-таки про рекрут сейчас говорим больше. Я бы даже больше это дал в работу лидов. Это даже не лидов. Ты что, я вообще не хочу знать никогда, кто сколько получает. Я иначе буду на него всегда показывать. Вот он больше получает, пускай все делает. Это вопрос твоей токсичности. Да, я так. Вот мы и выяснили. Ты же знаешь, Саш, я уже с тобой поработал. Я токсичил тебя по полной. Это, наверное, не к лидам и не к HR, наверное, вообще, знаешь, как условно, к голове компании, которые занимаются этим. Да, да. Ну, я всегда, вот, если я когда-то мне даже пытался кто-то рассказать, я просто так уши натыкаю, говорю, нет, нет, пожалуйста, не надо, не надо, потому что мне реально мешает. Я вот работаю с человеком, да. если я знаю, у него там больше, меньше или такая же, да, и ты начинаешь сразу конструировать эту иерархию, у кого больше, тому надо больше давать. Ну, я, видишь, я как менеджмент больше, поэтому мне, мне сложно. Ну, а вообще, другой... как менеджеру, да. у тебя же есть бюджет отдела. Ты должен знать, куда уходить. Нет, я не продюсер, я менеджер. Я менеджер арт-тасков. Я смотрю по скиллам, да. Далеко не все менеджеры знают зарплату. Обычно занимают прям, знают прям руководитель там отдела, возможно, да, там и там... Продуктовый. Продуктовый. Ну, продакшн. Ну, я смотрю на скиллы только. Это мне самое важное, как бы. И для меня даже лучше не знать, потому что я говорю, что у меня начинается... Ну, то есть я... У меня такая, может, тактика работы. У меня начинается вот это деление людей на таких-то и таких-то сразу же по отношению к зарплате, а не к скиллам. Вот. Mm -hmm. Ну, просто был опыт как раз работать, зная, у кого какая зарплата, и подсознательно ты пытаешься всегда вот... Знаешь, что он больше получает, и, и даже как будто бы и начальство тоже говорит, вот он до хера получает, давай его нагружай, нагружай, чтобы он не сидел там... Ты такой, да блин, ну что же такое? <laughs> да, зачем я это знаю? А, так, ну мы уже, кстати, почти все вопросики прошли. Может быть, поговорим о сексизме, да, тоже вот. Я заметил такую тему, что в последнее время, ну, как бы, большие такие позиции, как будто бы мало девушек идет. Я не знаю, может быть, это именно на моем опыте, но... Когда я вот только приходил в геймдев и шел там на художников, на всяких там UI-дизайнеров, там было прям так много-много так девушек. Даже они сейчас все пропали, они рекрутеры ушли, что ли, я не знаю. Это, это, это немножко такой пассивный сексизм. На самом деле есть, да, есть очень много исследований, и даже несмотря на то, что ситуация пытается измениться лучше, есть... Разница в зарплатах, есть разница в найме, что на некоторые должности там специально могут сказать девушкам нет, мы не считаем, что девушка там подходит. Вот такие печальные взгляды, они до сих пор присутствуют, и мне кажется, что геймдев в особенности достаточно токсичная среда. Да, достаточно мужская среда, почему-то, да, я не знаю почему. Да. У меня не было опыта напрямую вот, вот этих установок, типа давайте сюда мальчика возьмем, потому что девчонка не справится. А у меня есть ну, о том, что куча вопросов с зарплатами, это да, я согласна, тут опять-таки у меня не было никогда такого, чтобы вот если это девочка, давайте тогда и меньше дадим. По исследованиям, да, я, я знаю, что ну, очень много, ну, где у девочек 
строчек меньше зарплаты, плюс еще есть вопрос, если женщина, например, в декрет уходит, и тогда это там, минус пару лет твоего условно. Но вообще это уместный вопрос? Мне кажется, что не очень. Сергей, нет. ты хочешь спросить? А, нет, Ой, я какой? слушаю, я слушаю внимательно. А, про личную жизнь, а, про декрет, а, про планы на ребенка нет. и замужество. Слушай, я не приветствую такого рода вопросы. Я никогда их не задавала и не задаю, и ну, я не думаю, что у меня что-то поменяется. У меня была ситуация в компании, где девушка пришла прям джуниором, вот, поработала типа три, что-то вроде три-четыре месяца, ну, забеременела и ушла в декрет. И тогда, ну, то есть... Ну, никто же, понятно, ничего там такого не сказал, то есть просто все классно проводили ее в декрет, и все, и ждут ее, она выйдет и продолжит работать, но разговоры между были, типа вот мы ее взяли, условно потратили деньги, потратили время, а она вот уходит, вот такие разговоры, к сожалению, были, но я не приветствую того, чтобы... Там, спрашивать об этом, если у тебя муж, жена, там, готов а, а я, на самом деле, ну, со своего опыта смотрю по возрасту, если 35 лет, и еще не было ребенка, то ты можешь предполагать всегда, что со дня на день это произойдет. Значит, поэтому... Но... Тут... Да, то есть это с точки зрения бизнеса всегда это работает, просто вопрос, что ты с этим делаешь, ты прям э, задаешь эти вопросы и не берешь, если что, человека на работу, либо ты просто условно держишь эту мысль в голове у себя. Так вот это, не кажется, и есть вот этот сексизм, то есть, ну, не обязательно же спрашивать, чтобы тогда считать сексистом, а вот когда сам факт, что ты держишь это в уме, это, ну, не очень хорошо. Тем более бизнес бизнесом. Я понимаю, что бизнес про деньги, но это же не значит, что бизнес должен быть без человеческого лица. Я говорю, вот, смотри, ну ты менеджер, и у тебя есть там задачи какие-то, вот как у Сергея, да, и есть... Короче, как будто бы, я, я пытаюсь подумать... Не знаю, может, Сергей, поправишь меня. Может быть, нет не до конца уверенности, там, условно, в завтрашнем месяце. Да-да-да, это так. Чисто про это, но ты не изменишь, Саша, этого, потому что, потому что это вопрос уже биологии. Угу. Женщина не может, ну, если, если мы не спрашиваем про это, да, если у нее есть там муж, например, там парень, и ну, мы не проговорили это, я не очень люблю об этом говорить, но ну, ты же не знаешь, а вдруг завтра вот она придет и скажет. Ну, то есть это такой но очень много... человек, А подождите, а в чем вообще проблема? Не, не знать, а просто... В чем проблема? Сори, ведь работодатель же не платит декретно, это же государство делает. Ну, почему вообще надо в этом беспокоиться? Ну, пошел, она ушла в декрет, все сделала, там вернулась, потом, наоборот, хорошо, человек в запасе сидит. Не надо никому ему платить, а он сидит и ждет тебя. Ну, точнее, ты его ждешь, но как бы по факту это... Он как бы у тебя в запасе все равно остается. Ну, вот общаясь с людьми из противоположного лагеря, основной аргумент, который я слышал, например, это то, что компания потратила деньги на обучение сотрудника, ну, типа, искать ему на замену. Я с этим, ну, абсолютно не согласен, потому что мне кажется, что сотрудник эти деньги всегда в плюс отбивает компании. 
и история про то, что компания в минусе не бывает, потому что если бы компания была в минусе, то она бы закрывалась. Поэтому история вот э, mm. про то, что компания тратит деньги, ну, для меня это звучит как бы очень... Ой, ну, знаешь, это из разряда того, что как там Microsoft выходит и говорят там, что о, в этом году мы потеряли столько денег из-за пиратов, знаешь, ну, типа, откуда вы знаете, какую там потеряли, но они прям четкую сумму говорят, знаешь. Джек Воробей ограбил наш склад. Да-да-да. Ой, так, а сколько мы уже времени болтаем? Может быть, нам уже пора двигаться к сторону конца? Ну, мне кажется, что есть еще пару моментов э, в сексизме, которые мне бы хотелось поднять и вообще осветить эту э, тему, потому что на самом деле в современном мире в, и в нашем обществе она достаточно важная. Вот. И э, учитывая то, что часто приходится э, девушкам работать с парнями, часто бывают ситуации, когда у кандидатов бывает, ну, в данном случае, если мы говорим про рекрутеров, то у кандидатов бывают попытки продолжить уже не профессиональное общение, а лично, принести его в личный план. Вот как тогда, как тогда девушкам реагировать, как дать понять, что, чувак, ты переходишь границы? А тут по-разному отвечу. Если ты... Ну, всегда нужно оставаться, в первую очередь, профессионалом. У меня были такие кейсы, когда ну, мне задавали вопросы уже больше ну, на личную тему, и я понимала, что я ну, не хочу это продолжать. Вот. Я просто продолжала стараться э, общаться только по работе. То есть, условно, мне прилетает много вопросов, и между рабочими вопросами вопросы про личное. И я отвечала только на, вопро на вопросы рабочие. И все было очень предельно понятно, и больше никаких вопросов не, ну, не задавали мне. Вот. Я просто очень ну, как-то тактично, с улыбкой, но сворачивала такого рода коммуникацию, типа, да, очень приятно, вот все, тогда будем на связи, и типа продолжала общаться только по работе, и все. У меня не было прям негативных историй, когда мне присылали фотки, например, то есть что бывает, к сожалению. Надо, кстати, признаться, вот я, что девушки некоторые, я видела, особенно вот пару лет назад как-то это было больше популярно, ну тоже, сколько же было этих фотографий, типа, привет, добавляйтесь ко мне в контакты, у нас очень много вакансий, а выставила фотографию с, в короткой юбке с длинными ногами и на каблуках, ну как бы, эм, ну... Каким образом ты хочешь привлечь контакты и для чего? То есть для вакансий, причем тогда твоя фотография в короткой юбке и на каблуках. Вот, то есть я тоже на самом деле это не очень приветствую. А что касается парней, здесь, наверное, знаешь, ну, мы же все равно все люди. Мы, есть, ну, бывают такие кейсы, когда люди знакомятся. И знакомятся вот таким способом. И... В первую очередь надо ну, понимать, ты вообще хочешь ли ты продолжать это общение или нет. Если ты хочешь, то ну, тут ну, как бы, ничего ты с этим не сделаешь. Ну, просто можно перейти, условно закончить вот эту рабочую часть да, и перейти как-то так уже ну, там, на личное. Но, наверное, надо точно проговорить этот момент, чтобы все все понимали. Вот, что ну, бывает, бывают такие пары, которые знакомятся и... Ну, 
Типа это вот, вот они так познакомились, начали общаться потом. Ну, знаешь, что в этой ситуации мне не очень нравится? То, что мы говорим, когда мы говорим, что такое бывает, и что это бывает нормально, тем самым мы нормализируем и негативную сторону. То есть мы берем очень маленькое количество случайностей и говорим, ну, эти случайности происходят, значит, ну, что тут поделать? Но это не так. То есть есть очень большое большая проблема именно в каких-то э, да нет, Саш, Саш, подожди, подожди, ты немножко тут перегибаешь, мне кажется. Смотри, вот если бы мы вернулись сейчас на 35-50 лет назад, когда не было... Аня аж вышла. Я сейчас... Да-да, когда не было, в общем, интернета, не было таких рекрутеров, вот человек приходит на работу, там сидит там в фойе девушка, которая его встречает, ну, представим, что это рекрутер, да, э, типа, вот, э, ты приходишь на работу первый раз, она тебе понравилась, ты с ней поговорил, пошел на собеседование, вышел, и такой понимаешь, что, блин, она мне действительно понравилась, пошел, сходил в магаз, купил ей цветы и принес, как бы, вот 50 лет назад Но... похожая ситуация, только без интернета, да, и... У вас сложилось э, уже взаимоотношение какое-то между Слушай, людьми. но тут я могу сразу сказать, то, что мы живем не 50 лет назад. То есть... Ты говоришь, негативную сторону мы подогреваем. Навязчивое общение, навязчивые какие-то подкаты, нарушение личных границ. Ну, то есть для меня вот купить цветы, но это нарушение личных границ. Прям очень серьезно. Очень профессионально. Может, 50 лет назад это норма, или 30 лет назад, но сейчас это нет. Я согласна. Смотри, тут надо тогда... Я же вот про это и говорю, что лучше бы, если ты понимаешь, что ты хочешь продолжить общение с этим человеком, лучше бы таким образом завершить рабочую коммуникацию и прийти к личной, то есть, условно, ну, мне было бы, ну, не знаю, я не буду прям готовыми фразами говорить для парней и там зеленые стопы вам давать, но то есть как-то как, как, как сделать так, чтобы было понятно, что вот мы не про работу сейчас, мне ты действительно понравилась, и мне было бы интересно подарить тебе цветы. Ну да, но тут напомню, что мы этот вопрос больше хотелось бы, хотел бы осветить со стороны, как девушкам отставить свои личные границы, потому что как парням познакомиться, мне лично, ну, я не считаю, что это для них проблема. Я считаю, что есть другая проблема, это пересечение личных границ, именно женских личных границ. Слушай, здесь очень, да, сори, здесь, мне кажется, быть, продолжать оставаться профессионалом и просто без негатива сказать, что это не совсем сейчас уместно, то есть мне, ну, давайте все-таки продолжать в рабочем формате с вами общаться, вот, либо если вы на «ты», то есть мне не совсем такого рода коммуникация интересна, то есть и все, не нужно агрессивно реагировать на это, потому что если ты продолжаешь сейчас себя вести как рекрутер, да, как, ну, ты же не будешь его там матами посылать, как человека там в Инстаграме, который тебе что-то отослал, вот, здесь скорее грамотно тоже завершить вот эту коммуникацию и вернуться вот в рабочую, либо если ты понимаешь, что человек не хочет, не готов, и он уже продолжает тебе что-то писать, и он тебя задалбывает, ты отклоняешь его, все. То есть аккуратно, некомфортно мне с вами. Тогда надо прощаться. А как ты думаешь, есть ли вообще у нас шанс у нашего общества, что мы дойдем до той стадии, когда 
а, уже люди поймут, что есть личные границы, которые нельзя нарушать, независимо от того, а, какого пола человек. Ну, в данном случае это независимо от какого пола, я имел в виду больше то, что есть женские границы, в первую очередь, которые нельзя нарушать Слушай, ни в рабочую, ни в какой-либо другой. Да, много кто соблюдает эти границы. Много кто. Я на самом деле вот практически не сталкиваюсь с нарушением личных границ. У меня за несколько, ну вот я почти три, ну, два с половиной года я в рекрутинге. У меня вот буквально там один-два кейса были, когда кандидаты как-то пытались спросить просто что-то по поводу личного моего, типа, и то это не, не есть ли у тебя парень, а типа, а как у вас сегодня настроение, а мне очень интересно узнать, как конкретно у тебя дела. Ну и ты видишь, вот это чувствуешь, что ну, здесь уже что-то чем-то попахивает. Либо мне, например, напрямую говорили, что мне было бы интересно с тобой пообщаться вне, ну, вне работы. Все, да. ну, миллиард кандидатов проходило, да, ну, они довольно, на самом деле, я не знаю, может быть, ты как-то, Саша, думаешь, что здесь до сих пор все ходят. И, это ну, айтишники, они же, они же холодные, молчаливые интроверты, какие вообще, Саша? На самом деле, мне кажется, что здесь есть очень большая такая ошибка выжившая, типа, со мной это не происходило, значит, это в мире... А, да, может быть. Вот. Но исходя из большого количества скандалов в Бизарде, в Riot Games... Подожди, а есть, а есть рекрутеры директоров, да? Вот, типа тебе сказали, найди нам директора, и ты ходишь и ищешь вот этих CEO, да, и вот там, наверное, начнется как раз, да. Вот это Слушай, все. возможно, да, возможно, там есть вопросики, вот, с, потому что я работала в компании, где а, были кейсы прям харасмента. И это ну, недопустимо, и потом разговаривали с сотрудниками, прям человек писал ну, супер неподобающие штуки по ночам и стоял, ждал около подъезда. Угу. Вот. Ну, и вот это... мы пришли к что бывает и не просто такие лайтовые случаи. Так, Саш, это вопрос уже не в геймдеве, не в сфере, это просто вопрос человека. Понимаешь ли ты вообще, что не надо так делать или нет? Да, и мне кажется еще то, что вот там были слухи про Activision и про все большие корпорации, это же, ты же понимаешь, что это делается специально для баланса цен акций обычно, чтобы там купить их, продать. Нет, вот нет, там... я не, не склонен к... к... Конспирологии к... не склонен, да, да? конспирологии я не склонен, я считаю, что это делается, потому что девушек, работающих в компании, достал харассмент, и они пытаются заявить об этом. Ну, думая про акции, типа... Не-не, я просто смотрел несколько фильмов, которые как раз рассказывали про всякие корпорации, типа там Ford или про этого же самого и там были махинации именно основаны на судебных разбирательствах когда специально делали суды для того чтобы акции скакали чтобы их купить там или продать и ну, это тоже довольно таки распространенная в штатах тема поэтому Слушай, ну может 60 лет назад да но в наше время нет ну типа это в очень время... попадение я вообще я вообще не слышал чтобы в наше время что-то было случайностью. Я думаю, любое вот это судебное разбирательство сделано там многоходовочка кого-то. Я не согласен. Я вот прям категорически с этим не согласен. Ладно. У всех я еще быстренько 
длинных по настоящему харассменту, если пройтись, то я всегда за то, чтобы приходить и говорить. Ну, замалчивать точно нет, если у меня не было прям классического характера, но, ну, харассмента такого, но были неприятные ситуации, и после этого я сразу же пошла к своему лиду, вот, и все, то есть... Ни в коем случае я не замалчивать, а если говорить, ну и возвращаться и подытоживать, то если кандидат как-то переходит границы, во-первых, заканчивать, ну если ты готова с чем человеком продолжать общаться дальше, то закончить профессионально рабочую коммуникацию и перейти на личную, либо если ты не готова и это неподобающе, то ну как бы так и сказать, что нет, это... Но я всегда против какой-то агрессии, против каких-то там ну, грубостей, поэтому всегда надо оставаться человеком очень аккуратненько это все дело завершить. А вот кому, кому нужны идти в такие моменты? Слушай, я считаю, что надо идти к своему лиду, к начальнику, ну, к начальнику, к лиду, к менеджеру, то есть говорить, вот такая ситуация произошла. Вот. А, как ты думаешь, сейчас лид должен иметь обязательные скиллы разруливания сложных социальных вопросов? Мне кажется, вообще, знаешь, должен. это не в лиде. Все равно это... должен. Потому что ну, тебе да. как минимум придется успокаивать этого человека, и это происходит постоянно. Да, тебе да, приходят и говорят, а вот он, а вот он. А еще иногда к тебе приходят и говорят, а вот ты. Ну ты как менеджер, конечно же, обязан, ну, у тебя есть вот эта часть, часть people менеджмента вот этого. Но мне кажется, что я бы не делила здесь на лида и не лида, потому что, ну, мы все люди, и мы все э, должны в итоге прийти к тому, чтобы это, во-первых, было неподобающим, чтобы ты смог рассказать кому-то, и, ну, там, человек мог, например, тебя... Там, возможно, успокоить, там как-то подтвердить твои слова, да, если это потребуется, что ты приходил к нему, приходила к нему заплаканная, например. Вот, то есть я бы не ледила, не делила бы здесь, на льда или нет. Угу. Да. Ну, да, скорее всего, харассмент исходит, наверное, от льда к работнику, или, ну, как бы, что это между, Саша? Харассмент может быть просто между двумя сотрудниками или все-таки от руководства по отношению к сотрудникам? Я ли имел в виду в первую очередь любой харассмент? Ну, любой харассмент okay. по отношению к девушкам и женщинам? Я все-таки, знаешь, считаю... Эм... Я вывожу, короче, все равно человеческие отношения на первый уровень. Ну, люди встречаются на работе, люди знакомятся, начинают встречаться. Такое бывает. Если тебе неприятно, то ты просто говоришь про это, как и на улице, как и в клубе, то есть как и везде. Если это начинается уже от руководителей, он начинает тебе уже чем-то даже прямо приугрожать, да, и говорить про то, что вот там словно, ну, не знаю, это прям не из моей вселенной, но, предположим, премии тебя лишу, если нет, ну, тогда извините, но это уже совсем перебор. Я просто, я не живу в этом мире, мне кажется, что это что-то нереальное. Но, ну, нет, нет, я знаю такие истории. Они вполне реально, когда руководитель может угрожать и уволить, они а не закрыть испытательный срок. Вот. Ну, а, я, про, я про то, что... Идти? Кому идти? Да, я про то, что это настолько ненормально для моего мира, что я это слышу, это прям как что-то из другого mm. какого-то мира. Как не, по-моему, это... по есть вот на остановках телефон, там написано, куда звонить. Это социальные службы, они тебе обычно как раз-таки помогают психологически справиться и понять, действительно ли это был харассмент, или ты все-таки запарил. Потому что бывает, что 
у некоторых насыщенное воображение, и они могут чуть-чуть преувеличивать. Ну, Но... в той ситуации, в которой я описал, ее трудно назвать, что у тебя преувеличенное да. воображение. Это, по-моему, однозначно. Не-не, я, я к тому, что бывают ситуации в, с харасментом, когда тебе кажется, это... что это харасмент, а на самом деле это и не он был. Ну, Мне знаешь, мне кажется, но... вот, короче, когда тебе не кажется, когда тебе кажется, скорее всего, что тебе не кажется. Вот, ну, я наверное, просто... да. Потому что, а, может быть, с его стороны это не харасмент, да, или там не подкаты какие-то, но если это тебя задело и тебе уже показалось, что это что-то не то, то как минимум твои личные границы задели, и ты должен об этом сказать, чтобы ну, не возникало никаких ситуаций. Да, mm -hmm. я согласен. Вот, mm -hmm. а вопрос, кому можно сказать об этом, если, например, твой начальник? Полиции, я думаю. Слушай, чего идти куда-то еще выше начальника этого? Если это самый-самый начальник, не знаю, тогда здесь надо... Я бы... если, если бы мне было страшно, неприятно, и я счит... ну, если бы это был самый там, условно высокий человек, то, наверное, я бы пошла писать заявление и... Тут это сложная ситуация, действительно, мы не можем это... Ну, это должно закончиться и должно исправиться. Ну, на этой, на этой теме... Обсудили столько скандальных вещей, там, харассмент, ЛГБТ-сообщество, вообще все, что такое можно было. Мне кажется, мы в топах будем после этого выпуска. Ну, давай, Саш, давай свою коронную вопросик. Да, теперь я хотел бы добавить, что эту тему мы обсудили в первую очередь не чтобы попасть в топы или еще куда-то, потому что я считаю, что такая ситуация есть. У нас есть проблемы как в рабочей сфере, так и в социальной сфере. И про эти ситуации нужно говорить, чтобы они быстрее справились в первую очередь. Удаленный харассмент бывает? Удаленно? Конечно. Ну, типа... Что за вопрос? Ну, слушай, ну, давай, да, после того, как сейчас закончу подкаст, ты мне сделаешь удаленный харассмент, чтобы я понимал, а то, может, я не всегда врубаюсь. Я тебе покажу. Что ты мне покажешь? Вот, я покажу а, тебе а, те, покажу, те вопросы, на которые сейчас они нам ответят. А, а давай а... заканчивать, да? Да. Последний блица вопрос. Какая твоя самая любимая игра? Игра? Да. Э -э, мобилка или? Любая. Я очень люблю Uncharted, но я ее до сих пор не прошла. Первый, так, второй, третий. Э -э, второй, с женщиной. Третий и первый, и он свою жену встретил первым. Тогда я а не... еще была четвертая часть, где а, там, ты вообще играешь без Нейтана Дрейка. Нет, это точно нет. Слушай, я не знаю, тогда второй или третий. Я потому что за женщину играла, мне прям очень нравилось. Ну, да, но это, да, второй или третий, наверное. Мне кажется, что а, второй. Есть, по-моему, в четвертом тоже. Наверное, вторая. Ну, ты не помнишь, что ты искал? Нет, я не помню. Я играла на плойке, когда это было уже установлено, и меня прям затянуло. Окей. А... 
какие, как, что бы ты себе сказала, вернувшись на 10 лет назад в прошлое? Продолжать идти по этому же пути, продолжать слушать себя и свое сердце и делать так, как ты. Короче, все решения, которые ты принимаешь, продолжай принимать, потому что это всегда от чистого сердца. И именно этим ты выбираешь свой настоящий путь, который ты живешь. Я бы... Как я и думала, я бы так же и сделала. Есть ли какие-то вещи, которые ты бы посоветовал нашим слушателям и зрителям прочитать, посмотреть? Слушай, я всегда советую оставаться людьми в первую очередь. Если, если мы говорим про выбор профессии, то это все равно оставаться с самим собой, чувствовать себя, принимать решения именно вот, вот, от своего сердца, да, что тебе нравится, а не что в топах в рынке, где можно больше заработать. Я Это самый главный мой совет вообще всегда всем. Вот. Слушать себя, быть человеком, быть честным, быть честным самим собой и с людьми. И тогда, мне кажется, ты найдешь и путь свой правильный, и работу классную найдешь, и компанию. В общем-то, все будет клево. Спасибо, Аня. Если вам всем понравилось то, что мы делаем, поставьте еще раз обязательно лайк и подпишитесь. Вот. И на этой ноте мы, я думаю, заканчиваем. Да, всем пока. И в гостях у нас была Аня. Thank you.